0: Då ska vi se. Allt mikrofonen är på. Hallå, hallå, hallå. Ja, det låter. Kan vi prata skånska idag, Gabriel? Nej, nej det kommer bli krångligt, Oskar. Okej okay, då. Men eh, nu verkar allt vara redo att köra igång, Oskar. Då så tjena Mars allihopa!
1: <laughs> Hej på er! Vi kan säga så nu, för nu är det första mars. Absolut. Våren är här, Gabriel, och den tillhör oss.
0: Ja... Du menar att vi gillar våren, såklart. Nej, jag menar att den är vår. Det heter ju så. Årstiden våren är vår. Precis! Vår
1: är vår!
0: Ja, jo. Men själva årstiden är ju inte våran, liksom. Den är allas, inte pingvinernas. Är inte våren pingvinernas? Nej, för de bor på Antarktis. Ja, du menar så. Jo då, det blir vår även på Antarktis. Vår?! Absolut. Sen ser inte den våren ut på samma sätt som våren i Sverige gör. På vintern på Antarktis kan det vara mörkt dygnet runt, men på våren kommer ljuset tillbaka. Aha! Det är en härlig känsla! Visst är det, och det är stor skillnad i temperaturen på Antarktis mellan eh, vår och vinter också. Våren ser olika ut i olika länder. Det är inte alla länder som har fyra årstider så som eh, vi har i Sverige. Och den kommer inte samtidigt på året för alla. På Antarktis, som vi pratade om, är det vår i november och december ungefär. Vad? Ja, det ligger ju på södra halvklotet. Just det! Så våren är inte bara vår, utan den är allas. Ja, varför kallas den då för vår? Som att den är våran Alla kan ju säga det Då låter det som våren är deras Det har du rätt i, tokigt namn i alla fall Det håller jag faktiskt med om Men för att fira att det på många platser i Sverige nu är vår Vår, allas vår Så har jag tänkt sjunga en sång Åh, oh, det låter fint Nu är det dags för våra känslor, Gabriel Vår känslor, Oscar. Samma sak, inte riktigt Men kör på
1: Åh, ah, vilken härlig dag! Nu är det vår tur att sjunga en sång Utanför fönstret är det vår trädgård På himlen ly vår sol och våra blommor börjar blomma Det skapar våra känslor Men våra snögubbar är inte lika glada Säger vår För måste det bli varmt Vi gråter men det är inte vårt fel Det är mars och våra fåglar börjar kvittra Och våra politiker börjar tvittra. Nu säger vi hej då till skitspåren Och hälsar välkommen
0: till vår Todd. <håll> du sjöng ju aldrig om våren, Oscar. Nej, men det var inte en sång om vår än utan om våra saker. Okej, vad heter sången då? Vår sång Inte vår sång, nej tack Vår sång, tokigt du Men
1: eftersom det nu är första mars Och vår årstid är här Så har jag packat väskan, Gabriel
0: Nu första jag riktigt vad du menar Vad för väska? Resväskan Ska vi åka någonstans? Ja, såklart Jag har verkligen ingen aning om vad du menar nu, Oskar Vart ska vi åka? Till Japan Va? Nej, det är inte dags att prata om ett nytt land Och Japan har vi redan pratat om Precis, därför borde du fatta vad jag menar Nej, jag fattar ingenting Läs inlägget från Nathaniel, 100 010 år då Men ska vi se, där Ni måste komma ihåg att fira dockornas dag Den 3 mars Älskar eran podd Ja,
1: tack Det ska vi komma ihåg
0: Just det! Dockornas dag i Japan den 3 mars. Det pratade vi om i avsnitt 100 149. Så här lät det då. Finns det dockornas dag? Dockornas dag. Ja då ni människor tackar oss dockor för allt gott vi gjort för världen. Precis ja. Um, finns det? det? Ja, det finns ju massa olika temadagar i vår kalender Där vi kan fira många viktiga och en del ganska tokiga saker Vilken dag är dockornas dag? Det finns ingen sån dag i den svenska kalendern Va? Nej, men när jag googlade på det så såg jag att i Japan är det dockornas dag den 3 mars varje år Vi flyttar till Japan och firar dockornas dag och äter
1: gurka sushi Äntligen dokkurnas dag!
0: Ja, på onsdag, äntligen Ja, och äntligen dags för gurka sushi. Gillar du sushi? Ja, med gurka och utan ris och lax och wasabi och sånt där Alltså bara gurka Precis, rå sushi. Färsk gurka är ju liksom rå Men vi sa i klippet att det inte går att åka till Japan Fast det var i höstas, Gabriel Och sen dess har jag börjat sälja mina kylskåpstäckningar Så nu har vi massa pengar till en resa till Japan Jaså, hur många har du sålt? Tio stycken! Va? S- seriöst? Jo tack! För hundratusen kronor styck. Precis! Hashtag cashflow! V- har du sålt kylskåpstäckningar för en miljon kronor? Nej, för tiohundratusen. Det är en miljon. Aha! då har jag sålt kylskåpstäckningar för en miljon! Skojar du? Vad har du gjort med de pengarna? Jag har dem här i fickan Går du runt med en miljon kronor i fickan? Ja, vad ska jag annars ha dem? I öronen? Nej, men på banken kanske Fast om jag lägger pengarna på banken Kan ju vem som helst ta dem, eller så blåser de iväg Du ska inte lägga sedlarna ovanpå taket på banken, Oskar Utan sätta in dem på ett bankkonto Aha! Men nu har jag dem här istället Du kan räkna om du vill Ja, gärna, då ska vi se är det här? <laughs> Oskar det här, det här är inte riktiga pengar. Var inte riktiga? Det, det, det är målade pengar. Det är någon som har klippt ut en bit papper och målat hundratusen kronors sedlar. Jag vet. Du vet det. Ja, såklart. Jag sålde ju målade kylskåp. Då har du väl inte medel rätt att ta betalt i målade pengar? Jaha, och jag är miljonär i målade pengar. Det här är tio papperslappar eh, som det står hundratusen kronor. På alla pengar är väl papperslappar Som någon skrivit lite siffror på Ja, Jo, det är sant att Även riktiga pengar inte har något värde i sig själva Utan det är typ papperslappar Men det är papperslappar som fått ett värde Av staten De är äkta pengar och det är olagligt att förfalska sedlar Va? Ja, man kan inte göra sina egna pengar Och för att sedlar inte ska gå så lätt att förfalska Så har de massa säkerhetsgrejer Som går att kontrollera
1: Vad då för säkerhetsgrejer?
0: Jo, på sedlar i Sverige finns till exempel Ett säkerhetsband Till vänster om porträttet på framsidan Och det finns bilder som skiftar färger När man kollar på sedeln från olika håll Det finns vattenmärken Säkerhetstrådar, mikrotexter UV-bilder och koppartryck Som gör att sedeln inte är helt platt Utan man kan känna hur det nästan går ut ut lite liksom
1: Oj då Det låter faktiskt att förfalska
0: Det är det Och det är superviktigt att pengasedlar ska vara svåra att förfalska Så det kommer inte gå att betala med dina sedlar tyvärr ska Nej tack Men
1: de är väldigt fina Åh oh, mina Jag är miljonär
0: Ja de är jättefina Men vi kan inte köpa några flygbiljetter till Japan med dem Varför inte? Va? Jag sa ju precis det. Det går inte att betala med dem. Nej, jag vet att det inte går att betala med dem på riktigt. Men jag ska ju inte ha en riktig flygbiljett. Då borde jag väl inte behöva betala med riktiga pengar heller. Du <laughs> tänker så. Va? Ska vi åka till Japan behöver jag köpa en flygbiljett och så får du åka i min resväska. Och den biljetten måste jag köpa med riktiga pengar. Aha, tåg då? Det är ändå mer miljövänligt. Ja... Men om vi åker tåg till Japan så måste vi också betala det med riktiga pengar. Men eh, leksakståg! De borde gå att betala med leksakspengar. Visst, eh, men vi kan inte åka leksakståg till Japan. Nej. Ha, då får vi använda dina besparingar då Gabriel. Du har väl börjat pensionsspara? Eh, ja, alltså jag har ju pengar på mitt pensionskonto och så efter att jag har jobbat. Då åker vi till Japan! Vi får inte åka dit på grund av pandemin, Oscar. Nähe, oh! Där räddades din pension, Gabriel. <laughs> Tack och lov. Vi får fira dockornas dag i Sverige istället. Det tycker jag vi får ta och göra. Sätt på intryngen! Oh, no. Fel, 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 fel. Åh, oh, nej! Jag trodde det var du som skulle säga fel, inte jag. Det kan man tänka sig. Men säg igen då, Oskar. Sätt på gurkagingen så ska jag förbeta lite under tiden. Okej, okay. här kommer Gurka Jingen. Äntligen avsnitt 100 171 av Kylskåpsradion Och äntligen är det Dockornas dag I Japan och i Kylskåpsradion
1: Och det firar vi med
0: gurkaglass Såklart, jag ska gå och
1: hämta lite till dig Gabriel Okej okay. oj, 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 det här blir fantastiskt Jag Dockornas dag Här är en tallrik Gabriel
0: Tack så mycket Och så en till mig ja, Jag ställer den här så länge Va? Du ska äta? Vi spelar in nu. Ja, men du kan äta ändå. Finns ingen bättre radio än att höra när någon äter gurka glas? Är det helt säkert? Ja. Jag tar lite här då. Åh, mm. mm. oh, vad, vad gott. Nu spottar du lite på mikrofonen här. Jag? Det är du som pratar. Ja, det, det är sant. Ja, ja. Eh, vad gör man mer på dockernas dagen än äter gurkaglass då? Jo, idag måste alla prata med en dockröst. Med en dockröst? Ja, jag pratar ju med din röst. Och din egen. Ja, men jag måste ju använda min egen röst. Nej, tack! Ska jag göra om min röst till en dockröst? Jag kan vara din röst! Ska du vara min röst? Precis, det brukar gå bra. Eh, då ska vi se. Så här låter Gabriel! Inte riktigt på dockornas dag gör du det. Ska jag prata så där hela avsnittet menar du i alla fall under firandet. Nu får du sluta prata med den där mänskliga rösten och bli en docka.
1: Okej. Okay. Då låter jag så här då! Ja, 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 tack! Supersnyggt, Gabriel! Finns det något mer sätt att fira på? Ja, vi måste säga grattis till alla dockor som lyssnar! Just det! Det är många lyssnare som skickat in hälsningar och berättat om era handdockor! Då säger vi grattis till er idag då! Och vi har en hälsning till här ifrån Frida! Jag har fått en buktalardocka som heter... Jag vet inte vad den ska heta. Har ni något förslag? P.S. Hon gillar gurka. P.B.S. Hur många hjärtan är det? Oj, det var många hjärtan. Nämligen 232 stycken. Det kanske är dockans favoritnummer. Kanske det. Men har du något förslag på namn då?
0: Oskar. Kanske något annat. Broskar, om den har bråttom. Det är ju inget namn Okej, okay. dockskar? Det behöver väl inte ha något med Oskar
1: att göra eh, Jo, har du inget annat förslag? Hmm, Sockskar? Om den är gjord av en socka? Åh, oh. jag föreslår en, eh, säg, Sofia Eller eh, Klas
0: Göran Jag har aldrig hört talas om en docka som heter Klas Göran Nej, men det finns säkert Ja, kanske det. Nästa fråga från I Ingrid,
1: ett i tio uppe till 36 år. Oskar, jag vill ha en handdocka som gillar att lyssna på kylskåpradion. Och det låter bra Ingrid, och det gör alla handdockor. Kanske det. Du kan göra en egen handdocka av en strumpa, men tvätta
0: strumpan först. Ja, det är smart. Inte så kul att använda en svettig strumpa. Den blir svettig snart ändå. Du sätter så jättemycket när du har handen genom min mage, Gabriel.
1: Det är faktiskt sant.
0: Men eh, finns det något mer sätt
1: att fira dockornas dag då? Eller får jag gå tillbaka till min vanliga röst? Du kan få tillbaka din vanliga röst nu. Om du lovar att berätta en historisk berättelse om en docka.
0: Om en docka?
1: Ja, i alla fall. Eller du får tillbaka
0: rösten i vilket fall. Det är så
1: jobbigt att ha två röster ju. <laughs>
0: Ja det är lite klurigt faktiskt Och uttröttande för för halsen Men ska vi ta en historisk berättelse Om en docka Ja tack Okej vad kan det vara för något Hur länge har dockor funnits förresten Det beror på lite vad man menar Vad menar du Alltså, på engelska finns det två olika ord för dockor Puppet och doll Vad är det för skillnad? Du är en pappet, alltså en docka som styrs av en människa En handdocka, ja, till exempel Eller en marionettdocka som styrs av trådar Dockor som används i dockteater och så Okej, och de äldsta skrifterna med dockteater Är 2500 år gamla från antikens Grekland de dockorna gillade gurkaglas? Nej jag menar eh, gurkasnö <går> Nej det tror jag inte, men du vet inte Jag har inte läst de tusentals år gamla skrifterna Om dockteater De borde du läsa Kanske det Men det finns ju andra slags dockor också På engelska kallas de dolls Typ små figurer som ser ut som människor Ja, inte en handdocka Eller marionettdocka liksom, Utan en vanlig docka Och dockor är en av världens äldsta leksaker Vilken är den äldsta? En pinne brukar kallas världens äldsta leksak Ja, pinnar har ju funnits hur länge som helst (går) Eller hur Och man kan hitta på olika lekar med dem Men år 2004 Det är ju inte så länge sedan Nej, dockor har funnits länge Jag ska berätta År 2004 grävde arkeologer upp Ett 4000 år gammalt dockstenhuvud På en italiensk ö Oj då, det är lite äldre Det är det Och ungefär lika gamla träddockor har hittats I egyptiska gravar Tusen år gamla dockor! Det är nästan lika gammalt som jag är. Du är inte hundratusen år, nästan! Men vad dockorna gjorda av sten och trä för i tiden? Det var nog det vanligaste, men man har även hittat dockor gjorda av terrakotta i antikens Grekland. Av kottar? Nej, terrakotta, den slags bränd lera som sådana där orange-röda blomkrukor är gjorda av. Var dockorna gjorda av blomkrukor? Nej, men av samma material som blomkrukor. Aha. Och vet du, i Kina gjorde man år 1974 ett helt otroligt arkeologiskt fynd. Vad är det? Alltså att man har grävt upp någonting från förr i tiden. Aha! Hittar de dockor? Ja, nästan. Två kilometer från graven till Kinas första kejsare, som dog år 210 före upptäcktes en armé av soldater gjorda av terrakotta. Lerfigurer liksom! Ja, statyer gjorda av bränd lera Hur många då? Den så kallade terrakotta armén Består av mer än 8000 soldater 130 vagnar och 700 hästar What? Ser de likadana ut? Nej varje lersoldat har ett unikt utseende så de är inte gjorda av samma form utan alla är skapade olika. Många tror att de efterliknar riktiga soldater som levde på den tiden.
1: Oj,
0: de där är marklekologerna, arkeologerna. Fast de leker ju i marken, typ som man sitter och gräver i sanden. Ja, när man gräver i en sandlåda är man en arkeolog då? Nej då är man en marklekolog Okej okay, nästan samma sak Nästan samma sak Men i alla fall
1: måste arkeologerna Blivit förvånade när de hittade 8000 lersoldater under marken
0: Eller hur
1: Världens största dockarmé Kan vara bra att ha om nallebjörnarna
0: anfaller Jag tror det är lugnt Oskar Och de är ju inte riktigt dockor Utan lerfigurer Fast du sa innan att det fanns dockor Gjorda av terrakotta från Grekland Så terrakottaarmén är ju också dockor Ja, terracotta kan man kalla nästan för stora dockor. Är de i verklig storlek? Ja, soldaterna är i snitt 180 centimeter långa och väger mellan 100 och 300 kilo. Oj då! Ja, då är det ganska stora dockor, eller hur? Men väldigt häftiga. Ja, tack! Det var nästan en historisk berättelse om en docka. Eller flera tusen dockor, Oscar. Är vi klara med firandet av dockornas dag nu då? Nej, tack! Vad ska vi göra mer? Lyssna på sången! Jag önskar jag var smart som en docka. Jaha, där säger du det alla människor tänker, Gabriel. Nej, du lurar liksom mig att säga det. Kanske det, men det är fortfarande sant. Jag önskar inte att jag var smart som en docka. Och jag har inte kissat på mig nu. Men någon gång har du gjort det. Ja, jo, det har jag såklart. Det har alla. Inte jag! Det är därför du önskar att du var smart som en docka. Du kan inte kissa på mig. Du kan inte kissa Alltså kan jag inte kissa på mig Jag är så smart byggd eh, Nej Men okej okay. För att fira dockornas dag Kan vi spela upp sången Jag önskar jag var smart som en docka
1: Hashtag true story.
0: Jag önskar jag var smart som en docka Oscar är roligast min favoritglas är guldglas. Kylskåp är vackra. Ex plus 1 är lika med 100 000. Jag har kissat på mig. Ja, fin sång. Ska vi ta och kolla lite i frågelådan nu? Bara kolla lite. Nej menar, svara på frågor och så också. Jo ja, tack! Det låter bra! Det är några av er som har skrivit och frågat varför vi aldrig läser upp era inlägg. Och några av er har vi nyss läst upp inlägg av faktiskt. Det är svårt för lyssnarna att hålla koll på alla avsnitt, Gabriel. Ja, det är det verkligen. Och annars så försöker vi läsa upp så många inlägg från så många olika lyssnare som möjligt. Vi är så glada för allt ni skriver och vi läser allting. Även om vi inte hinner läsa upp precis varenda inlägg. Men vi hoppas att alla ska få något eller några inlägg upplästa. Det hoppas vi på. Och så beror det lite på vilka inlägg som hör ihop med det vi pratar om. Just den dagen och temat och så. Men vi blir så glada av alla som skriver och alla som lyssnar. Och hoppas att ni blir glada när vi läser upp era inlägg. Ja, tack! Sen har Batman, 11 år. Kära Batman! Skrivit, varför är avsnitt 111, 112 och 16 borta? Nej! Borta! Ja... Jag gick in och kollade och det verkar som att på Spotify har massor av avsnitt försvunnit. Är det alla avsnitt som innehåller gurkaglass? Va? De innehåller säkert gurkaglass de avsnitten. Då tror jag att någon har ätit upp dem! Ja, nej. I så fall borde ju alla avsnitt vara försvunna, för du pratar alltid om gurkaglass. Men nej, det är nog inte anledningen. Även Edvin år skriver, ni verkar ha glömt att göra ett avsnitt 100 168. Epic, fail, PS, älskar redan pod DS. Och Sara i 12 år berättar också att Peru-avsnittet, avsnitt 100 168, finns inte på Spotify. Och sen så skriver hon, efter 1,58 i Europakländen om Estland, sa Gabriel flott istället för fått
1: Haha, <laughs> flott
0: är inte samma sak som fått. Nej, det kan bli riktigt illa med den felsägningen. Det står även, frågade pappa det där med astronauternas favoritfrukter. Och pappas gissning var inte så dum. Rätt svar om astronauternas favoritfrukt var omloppsbanan. <laughs> omloppsbanan. Det var ditt svar. Sarans pappa gissade på Pesci det var också bra, eller hur? Podden är bäst, sluta aldrig, avslutar hon med att säga. Men då får inte avsnitten bli uppätna, Gabriel! De har inte blivit uppätna. Men av någon konstig anledning har de börjat försvinna från Spotify. Inte från någon annan podcast-app, där funkar allt som det ska. Jag håller på att uppdatera alla avsnitt som har försvunnit från Spotify. Och då verkar de komma tillbaka. Så jag hoppas att ni ska kunna se alla avsnitten igen nu. Oh, skönt! Om det är något avsnitt som saknas så skriv gärna till oss och berätta så att vi får veta det och kan se till att det kommer tillbaka. Ja, tack! Alla avsnitt ligger ju också ute på vår hemsida, kylskopsradion.se. Precis. Där går det alltid att lyssna. Men vi håller på att fixa så att det inte ska vara några problem på Spotify heller. Tack för att ni sa till. Tack för det. Sen har vi flera inlägg med frågor om klimatet, Oskar. Det är viktigt att prata om. Det är det. Och det vill vi fortsätta göra. Lite då och då och i särskilda temaavsnitt. Kanske att vi kan intervjua en klimatexpert någon gång, Greta Thunberg? Ja, det har vi fått förslag på. Och jag vet inte om vi lyckas få till en intervju med henne. Men vi skulle kunna ha henne som historisk person någon gång kanske. Och försöka få tag på någon annan expert till en intervju. Just det! Skriv gärna de frågor och funderingar ni har om klimatet. Så ska vi se om vi kan svara eller ta hjälp av experter. Jag vet att klimatförändringarna är något många av er lyssnare funderar mycket på och är oroliga över. Och det är viktigt att prata om. Ja tack! Särskilt tycker jag vi borde prata om att alla människor borde äta gurkor istället för kött. Eh, alltså, det är godast, nyttigast och miljövänligast. <laughs> inte att bara äta gurkor, Oskar. Det, det blir inte så bra. Det är sant som du säger att det är miljömäligare att äta vegetarisk mat än kött. Men det behöver inte betyda att kött måste förbjudas helt utan att det är bra att äta vegetariskt ibland också. Ja tack! Mer gurkor åt folket! Det ska jag skriva på plakat och demonstrera med! Det låter verkligen som din slogan. Och på tal om det här med klimatet har vi fått ett inlägg från Anonym Anonym Ålder som sätter ord på det många känner. Hej! Jag har alltid längtat till att jag blir vuxen, får pojkvän, barn och så. Alltså, längtar! Men jag lyssnade just till ett podcastavsnitt där Greta Thunberg pratade om klimatet- och att det är sju år kvar innan allt är för sent. Och då blev jag jätterädd och ledsen- för att då kommer jag inte få bli vuxen eller leva mitt liv längre. Hur ska jag göra? Är detta sant? Vad? Är det sant, Gabriel? Ja och nej. Vadå ja och nej? Det är väl antingen ja eller nej. Man kan inte både gilla och ogilla gurkor. Antingen ja eller nej. Ja, det är lite både ja och nej. Jag menar så här. Klimatförändringarna är väldigt allvarliga. Det är en akut situation och saker måste förändras nu. Annars är det för sent. Är det det Greta menar? Ja, Greta Thunberg och många klimataktivister världen över försöker berätta för politiska världsledare och alla oss andra att vi måste förändra våra samhällen nu och minska våra koldioxidutsläpp och andra farliga utsläpp. Förändringen får inte börja om 20 år, utan den måste börja nu.
1: Så det är panik!
0: Klimatförändringarna är ett akut problem. Det är det Greta och andra vill förmedla. Men vad innebär det att det är för sent om sju år? Alltså, det lät på anonyms inlägg som att världen kommer gå under om sju år. Och det är det jag menar att nej, riktigt så är det inte. Var är det du menar med ja och nej? Just det, så det
1: är ett akut problem. Men det betyder inte att alla
0: kommer dö om sju år. Så kan man säga. Vad menar Greta med att det är sju år kvar då? Alltså, jag är ingen expert på det här och vill inte låtsas som att jag kan och vet allt. Men ska försöka förklara lite på en grundläggande nivå i alla fall. Okej? För det första så är det omöjligt att räkna exakt på hur snabbt vi måste förändra oss och hur lång tid det är kvar och så vidare. Allt är modeller och till viss del gissningar. Men det som Greta försöker säga och som nästan alla experter håller med om är att vi måste bli mer miljövänliga nu. Inte om 20 eller 30 år för då kan det vara för sent att ställa om. Vad är det som är för sent då? Det som först och främst behöver begränsas är vårt utsläpp av koldioxid. Är det det som gör att jorden blir varmare? Ja, det kallas växthuseffekten. Men varför är det dåligt med ett växthus egentligen? Gurkor trivs i växthus, så jag tycker det låter superbra om hela
1: världen är ett växthus.
0: För då kan man plantera gurkor överallt! (laughs) Ja, jo, Oskar. Gurkor trivs i ett växthus för att det är varmare där inuti än utanför växthuset. Varför det? Ett växthus är gjort av glas, så solen skiner ju in genom glaset och gör det varmt och skönt! Precis, men glaset i växthuset gör att värmen inte tar sig ut lika lätt Ah, glaset stoppar inte solen från att stråla in i växthuset Men glaset stoppar värmen från att försvinna ut ur växthuset Ja, det gör att det är varmare i växthuset än det är utanför Och på samma sätt så skapar jordens atmosfär en växthuseffekt Som ett stort glashus runt hela jorden Ja, lite på samma sätt och växthuseffekten är viktig för att vi ska kunna leva på jorden. Om solens strålar hade lys på jorden men sen bara studsat tillbaka ut i rymden, då hade det varit för kallt för att leva här. Hur kallt då? Medeltemperaturen vid jordytan är idag cirka 15 grader, men utan en atmosfär och växthuseffekten hade den varit eh, minus -19 grader. Oj då. Då hade typ hela jorden varit en isplanet. Ja, så atmosfären och växthuseffekten gör att vi kan leva här Jag trodde växthuseffekten var något hemskt som kommit de senaste åren På grund av utsläpp och omiljövänliga grejer Det kan man lätt tro Men växthuseffekten är något naturligt på jorden som vi behöver för att kunna leva här Men det är väl inte ett glashus runt hela jorden? Nej, utan det är olika växthusgaser som fungerar ungefär som ett glashus Och håller kvar solens värme på jorden Vilka då? Viktigast av dessa växthusgaser är vattenånga och koldioxid. Koldioxid är den där hemska gasen. Ja och nej. Koldioxid är något naturligt som vi människor andas ut. Vad? Andas ni ut koldioxid? Ja, vi andas in syre och andas ut koldioxid. Oj då. Och växter kan man säga gör tvärtom. De andas in koldioxid och andas ut syre. Aha, är det därför det är viktigt att inte skogarna tas ner? Precis, Amazonas till exempel kallas ibland för jordens lungor Där produceras 20% av allt syre på vår planet av träden i regnskogen Ja, träd och växter skapar syre Men vad är det som är dåligt med koldioxid då? Jo, koldioxid är en växthusgas som gör att värmen från solen stannar kvar på jorden Viktigt för att vi ska kunna leva här Det är livsviktigt med koldioxid Men när vi släpper ut onaturligt mycket koldioxid i atmosfären Då blir växthuseffekten starkare och temperaturen på jorden blir högre Aha, som att glaset i växthuset blir tjockare Så skulle man kunna säga. Blir det mer koldioxid i atmosfären för att det är så många människor på jorden som andas ut koldioxid? Nej, det är inte själva problemet. Problemet beror främst på att vi bränner kol och olja för att skapa energi. Kommer det koldioxid från kol och olja? Ja... Kol är ett kemiskt grundämne som förkortas C Koldioxid uppstår när ämnet kol blandas med syre vars kemiska beteckning är O Så på kemispråk heter koldioxid CO2 En kolatom, två syreatomer Betyder det att det är två? Ja, helt rätt Oskar Yes! Jag ska bli kemist och
1: jobba på kemeträtt när jag blir stor
0: <skratt> Kemister jobbar liksom i labb, inte på kemtvätt Aha. Så koldioxid skapas när man eldar? Ja, det skapas vid förbränning Och det stora problemet är i motorer som går på till exempel bensin Och stora kraftverk som eldar kol för att skapa el och värme
1: Aha,
0: så från bensinbilar kommer koldioxid Ja, bensinbilar släpper ut koldioxid. Bensin är gjort på olja, och det är alltså inte sån matolja som är gjort på oliver eller raps- utan sån olja man gräver upp ur marken, sån här svart olja. Och bensin används i mycket motorer, till flygplan, bilar, båtar och så vidare. Tåg? De flesta tåg idag går på elektricitet. Är det därför de är miljövänligare? Ja, det beror på hur elektriciteten är framtagen. Man kan skapa elektricitet på miljövänliga sätt, som genom vindkraftverk- eller på omiljövänliga sätt, som genom att elda kol. En tredjedel av all världens elektricitet kommer från kolkraftverk. Oj då! Så tåg kan på det sättet gå på kolkraft Men de är också miljövänligare än bil och flyg För att de är väldigt energieffektiva Eftersom tåg går på räls Åker de väldigt enkelt framåt Det behövs inte så mycket kraft ah, Inte som att det flyger genom luften Nej, det går åt mycket mer energi För att driva ett flygplan Än för att driva ett tåg Dessutom kan flera hundra personer åka tillsammans på tåget Därför brukar tåg ses som det mest miljövänliga resealternativet. Åh oh! Okej, då ska vi se om jag har förstått lite här.
1: Växthuseffekten behövs för att vi ska kunna leva på jorden, annars hade jorden typ varit täckt av is. Ja, den är som ett glas runt hela jorden, men för mycket koldioxid i atmosfären gör att glaset blir typ tjockare och jorden blir varmare. Ungefär så, ja. Och därför är det ett problem med att motorer och kraftverk släpper ut så mycket
0: koldioxid och att skogar tas ner för träd och växter tar hand om koldioxid och skapar syre. Bra sammanfattat, Oskar. Det är en förenklad förklaring av klimatförändringarna. Men vad menar Greta med att det snart är för sent, då? Ja, när Greta eller någon annan säger att det är för sent om några år Betyder det inte att jorden kommer gå under om 5, 10 eller 50 år Men att det är för sent att börja förändra oss om 50 år För då kommer det redan vara för mycket koldioxid i atmosfären Vi måste börja förändra oss nu Ja. Men det är inte samma sak som att Anonym inte kommer bli vuxen Nej, ni som lyssnar kommer ha tid att bli vuxna Men som människor på jorden Måste vi gemensamt ta ansvar För vår planet och göra vad vi kan För att stoppa klimatförändringarna På samma sätt som vi måste kämpa för demokrati Och lika rättigheter För att jorden ska vara en så trygg plats Som möjligt för alla människor Det har du rätt i Och något som är väldigt allvarligt med klimatförändringarna Är att man kan säga att det är de rika länderna Som släpper ut mest växthusgaser Medan de fattigaste länderna Kommer drabbas värst av klimatförändringarna Oj då Det är orättvist. Det är orättvist. Och framöver tror man att det kommer bli vanligare och vanligare med klimatflyktingar. För att det kanske blivit så torrt på en plats att det inte går att leva där längre. Så att engagera sig för klimatet är att engagera sig för alla människors lika värde. Klimatet är också ett tydligt exempel på att det vi gör här påverkar människor någon annanstans. Och att vi behöver bry oss om varandra. Det vi gör nu påverkar också människor i framtiden. Det har du rätt i. Och det är nog därför många barn och unga är mer engagerade i klimatfrågan än vad äldre personer är. Idag är något som kallas klimatångest en vanlig känsla för många barn och unga. Ångest över eh, att det regnar. Eh, nej, det är mer dåligt väder eh, ångest. Klimatångest är liksom att man är orolig och rädd för hur det ska bli med klimatet. Så orolig att det gör ont att man har ångest och panik inombord. Som anonym skrev! ja som anonym skrev Behöver man känna klimatångest? Alltså, ångest är aldrig en bra känsla Den mår man väldigt dåligt av Men om det är sant då, att det är ett akut problem med klimatförändringarna då är det väl inte så konstigt att känna ångest över det? Nej, när man hör om att jorden förändras och ord som klimatkatastrof används så är det såklart lätt att bli orolig och få ångest Vad kan man göra då? Alltså, det är ju bra att vi tar klimatförändringarna på allvar och försöker engagera oss. För det bästa botemedlet mot klimatångest är ju faktiskt att det blir bättre. Såklart! Kan det det då? Ja... Det kan absolut bli bättre. Och varje dag jobbar massor av forskare och uppfinnare med att utveckla bättre miljövänliga alternativ. Företag förändrar sig och även inom politiken och bland de som skriver lagar så blir det lite bättre hela tiden. Men det behöver gå ännu snabbare. Ja, det kan gå snabbare och det behöver gå snabbare. Men vad kan vi göra var och en då? Alltså... Ibland pratar man om miljövänliga saker som att eh, om alla gör så här kommer planeten räddas. Om alla tar med sig använda plastpåsar till butiken så går inte jorden under. Ja, och då kan det vara lätt att tro att om jag inte gör så, då kommer planeten gå under på grund av mig. Men det stämmer inte riktigt. Vi var och en kan påverka klimatet positivt genom att göra mer miljövänliga saker. Att cykla är miljövänligare än att åka bil. Att åka tåg är miljövänligare än att flyga. Att handla på second hand är miljövänligare än att köpa helt nya leksaker och kläder. Och att äta vegetariskt är miljövänligare än att äta kött. Och varje dag kan vi försöka göra fler och fler miljövänliga saker. Men när man har klimatångest är det lätt att tänka... Om jag äter en köttbit eller åker bil en gång så kommer världen gå under. Det stämmer inte. Nej. Du som lyssnar behöver inte känna att klimatförändringarna är ditt fel och att du bär hela jorden på dina axlar. Det gör du inte. Och det går inte alltid att göra det som är det mest miljövänliga.
1: Vad är egentligen det mest miljövänliga som finns? Att sova under en gran, aldrig byta kläder, bada i en sjö och bara äta blåbär?
0: Ja, då gör man inte åt med så mycket energi i form av elektricitet eller varmvatten eller bensin. Det lät ganska miljövänligt, men vi alla lever ju inte under en gran. Nej tack! Och att man pratar så mycket om miljövänliga alternativ betyder inte att jorden går under om du gör något så kallat omiljövänligt. Utan det handlar om att vi alla varje dag kan bli lite bättre på att göra miljövänliga saker. Just det Det är lätt som barn att känna att man bär hela jordens framtid på sina axlar. Och då kan man känna en stor ångest. Och så behöver man inte känna. Det största ansvaret ligger inte hos dig. Utan det finns faktiskt hos de som bestämmer i olika länder och stora företag. För de behöver välja mer miljövänliga alternativ. Det kommer göra väldigt stor skillnad. Aha! Och jag läste ett inlägg här från en klimatpsykolog. En
1: klimatpsykolog?! Vad är det? En psykolog som pratar med planeter som mår dåligt? (laughs) Nej, nej. Ska jordklotet gå till psykologen och bara... Alltså... Jag mår
0: inte så bra.
1: Jag bär på ett så stort ansvar för så många människor. Och jag försöker hålla mig kalmen, det börjar hetta till,
0: Oskar. En klimatpsykolog pratar inte med planeter utan ger tips till människor. Det är många som bär på klimatångest idag så det finns till och med de som kallas klimatpsykologer. Oj då! Och den här klimatpsykologen delar in ångesten i tre steg. Det första är att tillåta sig själv att vara orolig. Det finns mycket vi är oroliga över i livet. Som att gurkorna ska ta slut i affären. Det är du orolig över. Hemska saker kan hända. Och när man lär sig om det som barn är lätt att vara orolig hela tiden. Men som människor får vi lära oss att leva med vår oro. Vissa saker lär man sig att det här kommer nog inte hända. Det brukar alltid finnas några gurkor kvar i affären. Ja... Du behöver inte ha panik och oroa dig över det hela tiden, Oskar. Annan oro kan man behöva prata med någon om. Till exempel om man är väldigt orolig över döden. Är det skönt att prata med andra om det? Just det! Under livet lär vi oss leva med vår oro. Och också förstå skillnaden på bra och dålig oro. Bra oro! Det är väl bara jobbigt att vara orolig? Ja, oro kan göra att vi skyddar oss bättre. Till exempel är det viktigt att använda säkerhetsbälte när man åker bil och hjälm när man cyklar. Just det! Det är bra att vi har respekt för det som kan vara farligt och gör vad vi kan för att skydda oss. Att vi använder säkerhetsbälte och kör försiktigt. Det blir som en bra oro. Men en jobbig oro är att sitta och vara rädd hela tiden när man åker bil. Du menar så? Så? På samma sätt kan en oro för klimatet leda till något positivt om den gör att vi engagerar oss i frågan. Just det! Och steg två, enligt psykologen, är att hitta hopp hos varandra. Få träffa och höra om andra som också engagerar sig för klimatet. Precis. Det skapar mycket hopp. Och en känsla av att saker håller på att förändras. Och det tredje steget är att agera. Ungefär som oron för en bilolycka. Det är bra att man förstår att det kan vara farligt. Så att man tar på sig säkerhetsbältet och kör försiktigt. Just det, men jobbigt att vara rädd hela tiden när man sitter i en bil. Det blir väldigt jobbigt. Och samma relation får vi försöka hitta till vår klimatångest och vår klimatoro. Att den gör att vi engagerar oss, men inte gör att vi mår dåligt inombords hela tiden. Ja, tack! Det har du rätt i, Gabriel! Och något positivt vi kan ta med oss är att de senaste åren så har engagemanget i klimatfrågan vuxit sig väldigt, väldigt starkt. Miljontals människor demonstrerar och engagerar sig och idag diskuteras klimatet ständigt på alla plan. Bland forskare, politiker, företagsledare uppfinnare. De gör vad de kan för att skapa miljövänligare samhällen. Det är i alla fall bra och lite hoppfullt, ja. På det sättet kan klimatoron få bli något positivt som gör att vi förändrar oss och blir mer miljövänliga, vilket skapar en känsla av hopp. Och det är sant att vi var och en kan göra skillnad, men det är också viktigt att du som barn förstår att klimatförändringarna är inte ditt fel och du bär inte hela jorden på dina axlar. Det är lite skönt att höra. Det är det. Åh, nu tror jag att jag förstår det lite bättre, Gabriel. Vad bra. Fortsätt gärna skriv i frågelådan och berätta om era tankar och känslor runt klimatet och ställ frågor. Det är ett allvarligt ämne, men jag tror det hjälper att prata om det tillsammans. Ja, tack! Det tror jag också. Och kanske att vi kan få tag på någon expert att intervjua.
1: Men i alla fall tycker jag det är bättre att vara rolig än
0: orolig. (här) Ja, det tycker du. Så
1: här kommer dagens skönt!
0: De att sova i skogen, Gabriel. Och här skriver Wilmar 100 000 minus 100 000 plus 9 år. Alltså, om jag räknar efter lite. 900 000 år. Det var en gång två gubbar som skulle kampa i skogen. Då sa den ena gubben, ser du skogen? Då sa den andra, nej, träden står i vägen.
1: <här> <här> ser inte skogen för att träden är i vägen.
0: <här> Det är ju träden som är skogen. Så
1: tråkigt! Haha! <här>
0: Och här skriver Elliot, tio år Vad hände med hästens ungar När de hoppade ner för ett stup?
1: Um, de fick ont i foten
0: Ja, antagligen Men den liksom
1: Okej okay. mm, De landade i en hästens säng
0: Nej, det var ett bra alternativ De kom till hästra Inte det heller De flög med hundratusen hästkrafter Nope, då vet jag inte De föll Föll dem? Ja,
1: okej
0: okay. Och hästens ungar heter ju föl.
1: Ah, De föl!
0: Det här var bra riktigt ordet som föl. De två sista är för idag. Kommer från Lea och Ella. Sammanlagt är vi 100 000, minus 50 000, minus 50 000, plus 9, plus 7 år gammal.
1: Alltså, 97 000 år! Uh,
0: nej. nej. Hej, kylskåpsradion. Vi har två skämt som vi vill att ni ska säga i podden. Här är det första skämtet. Det var två isbjörnar som hade gått vilse i öknen. När de hade gått ett tag sa den ena till den andra: "Det måste vara väldigt halt här, för de har ju sandat så mycket."
1: <skratt> <skratt> oj, oj, oj! Sandar gör man där det är is.
0: Precis,
1: precis.
0: <skratt> Sand på isen gör att man inte halkar så mycket. Men isbjörnarna trodde att hela öknen var is som hade sandats. Två isbjörnar. Och det sista Gabriel Okej, här är nästa skämt. Vilket djur är bäst på att stå på scenen? Hm. Stå på scen? Inte kameljonter, för de ser man ju inte. Nej, det är inte så kul att kolla på. En teaterapa? Ja, teaterapa säger man om en person som tycker om att framträda och agera och så. Så det är ingen slags apa. Nej, det är ett uttryck. Ah, okej. Då vet jag inte. Sengångaren. <skratt>
1: Aha! Det låter som att den gillar att gå upp på
0: scenen Verkligen Men inte så kul för publiken att sitta och kolla på För scengångaren kommer nog för sent Antagligen <laughs> Lea och Ella skickade också massor av hjärtan Och frågar hur många hjärtan Hur många är det då? Är det hundratusen stycken? Inte riktigt men 1632 stycken Oj, 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 oj Tack för det och tack för skämten Alla lyssnare som har skickat in dem och nu tycker jag det blir dags för lite måndagsrapp. Oj, oj, oj. Yeah. Mm. Come on.
1: Ni kör vi. Är du redo, Gabriel?
0: Eh, ja, jag är redo. Bra, bra,
1: bra, bra, bra. Hashtag Kyskoperadion. Mm. Yeah. Mm. Come on. Välkomna hit till podden idag Det blir ett avsnitt i bästa slag För Oscar han är med Jag också Mm, ja, vi får se Kul att du kylskåpet radion satt på Idag handlar det om guldgläs och så I alla fall om jag får bestämma Och då kommer alla lyssnare känna sig som hemma Vi snackar om skojiga saker såklart Men även om sånt med en allvarlig smak Vi sjunger och skrattar och chillar och chattar Och svarar på frågor om konstiga hattar. Nu är vi tillbaka Om vi kan oss ask ask. Skriv i fråga i lådan, Så tar vi annonsfrågan Vi är glada att du lyssnar på
0: Ja det är Gabriel och
1: Oskar Boss
0: Snyggt Oskar, tack Jag
1: vet Yeah Come on ah. Det är 20-pradion Yeah, yeah, yeah Mm, mm, ja ah. Äntligen måndag
0: Tack igen till alla er som skrivit inlägg och bett oss prata om klimatet. Vilka var det? Det var till exempel Ronja Tia Olivia- 2008, 12 och 10 år Eran podd är så bra Lyssnar alltid på den Kan ni snälla ha ett avsnitt om klimataktivister Snedstreck Greta Thunberg Skrev de Och Emilia 11 snart 12 år skrev Kan ni ha ett avsnitt där ni pratar om miljön Elinor 100 000 skrev Kan ni prata om Greta Thunberg Och Noah halvt skrev Kan ni intervjua Greta Thunberg Aha, tack för de inläggen Nu har vi pratat lite om det idag i alla fall Det finns mycket mer att säga om klimatet och vi ska fortsätta prata om det Men nu hoppas jag att ni har förstått vad växthuseffekten är i alla fall Och vad som menas med att klimatförändringarna är ett akut problem Och hur man kan tänka om sin klimatångest Just det Det senaste avsnitten har vi läst upp många inlägg Där lyssnare berättat om jobbiga situationer Och nu har vi fått flera stöttande hälsningar från andra lyssnare Vad, Det låter fantastiskt! Eller hur? Lovisa Elvor skriver Detta är till han som har en farmor som dött. Jag är ledsen för din skull och hoppas du ska kunna ha kul ändå. Jag önskar alla lyssnare hundratusen kramar och massor av glädje. Och så flera hjärtan.
1: Det var fint sagt!
0: Jag håller med, verkligen. Tack för ditt inlägg, Lovisa. Och Sara Ettan, nio år. Noel, jag vill säga att min gammelmorfar dog för några år sedan. Jag vet att din farmor betydde jättemycket för dig. Och Sara berättar också att hon hade en klasskompis som flyttade i somras och hälsar till kattgänget. Hon kom på att vit choklad är gjord av smör. Hälsar till Aurora på 11 och berättar om att hon är retad av några i femman. Men han som retas mest är inte i skolan. Och så säger hon, ni är bäst.
1: Och du skrev bästaste, snällaste
0: inläggen. Verkligen. Tack att du hörde av dig och skickade tröst till andra. Vi vill skicka tröst tillbaka till dig och hoppas att den jobbiga situationen i skolan ska bli bättre. Sen skriver Cessia, 10 år, till alla. Om någon dör så är det inte ditt fel. Det har också hänt för mig. I början så är man ledsen, men det blir bättre sen. Man kan tänka på alla bra minnen man haft med personen. Då kanske man känner sig bättre, i alla fall lite bättre. Hej då. Det är skönt att veta. Tack att du berättade om det, Sesia. Ja... När man är som mest ledsen är det skönt att få höra från andra som varit med om liknande situationer. Tack för att du skrev så fint och uppmuntrande. Och jag håller med. I början känns det jobbigast. Men med tiden blir det lättare att tänka tillbaka på alla bra minnen man hade med den personen. Ja, yeah, Och Pikachu, 8 år, skriver... Hej, jag har en sak att säga till Katson. Hej Katson. Jag hade också en grupp som hette Isgruppen. En av dem flyttade, så nu är vi bara två i gruppen. Åh nej! Det var sorgligt! Ja, det är tråkigt när kompisar flyttar. Men det är fint att man kan få stötta varandra när man är ledsna. Det är jobbigt att vara ledsen, men det är lite mindre jobbigt att vara ledsen tillsammans med någon annan. Det håller jag med om. Det är skönt att få dela sorgen med någon annan Och gråta tillsammans Man kan fortfarande gråta och vara ledsen Men det känns lite bättre än att gråta själv Så fortsätt att finnas där för varandra Och trösta och skicka fina meddelanden Till de ni känner som är ledsna Så att de inte känner sig ensamma Ja tack! Fortsätt med det! Sen ett tips från Go back, I want to be monkey år, Till Hugge 12 år Här är ett exempel på en gratis app På mobilen CapCut på App Store. Det stavas C-A-P-C-U-T. Åh, vad bra! Tack för tipset! Hoppas du hör det här, Hugge. Och kan använda den här appen till när du redigerar filmer. Kom ihåg det du också, Gabriel. Jag ska komma ihåg det tipset också. Tack för att du hörde av dig. Go back, I want to be monkey. Coolt namn! Eller hur? Och dagens sista hälsning skickar vi till Filippa. Som fyllde tio år i lördags. Woo-woo! 10 100 000 år. Det är en miljon. Inte 10 100 000 10 år. Du menar 0,0001 100 000 år? Ja, det blir det ju. Hoppas du hade en jättebra födelsedag Filippa. I vår sol, en vår solen. Nej, vår sol. Den är inte våran. Men födelsedagen var Filippas. Så vi säger grattis, grattis, gratis! gratis, gratis! Och så önskar vi alla lyssnare en superbra vecka. Bäst i testvecka till och med. Verkligen. Några av er kanske har sportlov. Hoppas det blir bra. Och för er som är i skolan hoppas vi också det blir fantastiskt. Eller hur? Vi hörs igen på torsdag. Ta och hej! dig! Hej då!